0: Cześć! Z tej strony Natka, czyli Artypsycholożka. Moją misją jest inspirowanie ludzi do życia zgodnie z własnymi wartościami, pomagania w rozwoju osobistym oraz zachęcanie Cię do autentycznego życia, które dzieje się tu i teraz. Witam Cię serdecznie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, w czwartym już odcinku mojego podcastu. Tematyką dzisiejszego odcinka jest selfka i dbanie o siebie, czyli droga do dobrego samopoczucia. Dzisiejszy odcinek będzie bliski bardzo mojemu sercu, ponieważ będzie poruszał tematykę dbania o siebie, czyli powiem o co dokładnie chodzi w tym całym self-care i dlaczego jest to ważne w naszym codziennym życiu. Omówię trochę różnic pomiędzy dbaniem o siebie a egoizmem, ponieważ jest to też często mylone między sobą, czyli dlaczego dbanie o siebie nie jest równoznaczne z ignorowaniem potrzeb innych. Przedstawię też korzyści, jakie wynikają z praktykowania tego selfcare, czyli redukcja stresu, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego, zwiększanie efektywności, i zadowolenie z życia. Tak w skrócie mogę to nakreślić tutaj. Self care, czyli dbanie o siebie. Odnosi się właśnie do wszelkich działań i praktyk, które podejmujemy w celu zaspokojenia naszych fizycznych, emocjonalnych, psychicznych i duchowych potrzeb. Jest to świadome inwestowanie naszego czasu, uwagi i energii w siebie, aby zachować tą naszą równowagę i dobre samopoczucie. Musimy tutaj odnaleźć właśnie taki balans pomiędzy dbaniem o innych, dbaniem o świat, w którym żyjemy, a dbaniem o siebie, ponieważ osiągawszy, osiągniwszy, niech będzie, osiągniwszy ten stan tego naszego balansu, jesteśmy dzięki temu jesteśmy w stanie funkcjonować zdrowo. A z perspektywy właśnie tutaj psychologicznej mojej wiem, że jest to bardzo ważne. I w sumie nie tylko z psychologicznej perspektywy, ale też z autopsji. Dobrze o tym wiem i widzę to po ludziach, którzy potrafią znaleźć ten balans, że ich życie jest bardziej wartościowe, pełne tego blasku, pełne tej energii i chęci do życia. A właśnie na tym chciałabym się najbardziej skupić. I dać Tobie też drogi słuchaczu, drogę słuchaczko, trochę tych tipów, jak poprawić właśnie to swoje żyćko. Zaczynajmy! Dlaczego ten self-care jest taki nośny w obecnych czasach i dlaczego jest on taki ważny w naszym codziennym życiu? No przede wszystkim pomaga nam on w zarządzaniu stresem, a tego stresu mamy bardzo, bardzo dużo. W pracy, w szkole, w domu rodzinnym. No nie da się uniknąć Pewnych kłótni nie da się uniknąć trudnych sytuacji, przez które ten stres, ten kortyzol jest tutaj generowany i... i nie da się go uniknąć niestety w codziennym życiu, więc musimy nauczyć się z nim mierzyć i sobie z nim radzić. Stres w codziennym życiu jest bardzo powszechnym doświadczeniem dla wielu ludzi. Może pojawiać się z bardzo wielu powodów i w różnych sytuacjach, zarówno w pracy, w szkole, w życiu osobistym, to taka reakcja organizmu na wszelakie wyzwania, zagrożenia, czy zmiany, które wymagają dostosowania się i podjęcia jakichś działań. Przyczyn stresu może być bardzo wiele. Może wynikać z różnych źródeł, takich jak wysokie wymagania w pracy lub w szkole, konflikty ze znajomymi współpracownikami czy z bliskimi, problemy finansowe, zmiany życiowe, tak jak przeprowadzka, rozwód, zmiana pracy, również problemy zdrowotne, zarówno nasze, jak i naszych bliskich, czy przeciążenie obowiązkami czy braku czasu na odpoczynek jest też takim generatorem psychicznego i fizycznego stresu i może mieć to bardzo długotrwałe skutki, ponieważ stres, który nie jest zarządzany i utrzymuje się przez długi okres czasu bardzo negatywnie może wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Może prowadzić między innymi do wypalenia z problemów zdrowotnych, takich jak nadciśnienie, czy choroby serca, układu trawiennego. Możemy mieć trudności w relacjach z innymi ludźmi. Przez niego mamy też zwiększoną podatność na depresję czy lęki. Dlatego jest to takie ważne, żeby nauczyć się go może nie tyle unikać, co sobie z nim radzić. A żeby sobie z nim radzić, to dobrze jest znać siebie i nauczyć się tego rytuału swojego osobistego dbania o siebie i zaopiekowania się sobą, żeby ten stres był jak najmniejszy i żeby jakoś naszego życia na tym nie cierpiała za bardzo. Nie od dzisiaj również wiadomo, że dbanie o siebie poprawia naszą produktywność i kreatywność. Odpowiedni relaks i regeneracja umysłów bardzo sprzyjają efektywności w pracy i w codziennych zadaniach, które mamy. Sama też widzę po sobie, po tym jak nie dbałam o siebie, w sensie miałam taką tendencję do przekładania potrzeb innych nad potrzeby własne, i odbijało się to w późniejszym moim życiu bardzo negatywnie, ponieważ no, nie potrafiłam znaleźć takiego dialogu ze sobą wewnętrznego i przez to też nie nauczyłam się siebie. Nie wiedziałam dokładnie, jak się są zaopiekować, jak sobie pomóc w cięższych sytuacjach, co bardzo negatywnie odbiło się na moim zdrowiu zarówno fizycznym, jak i psychicznym i przez to też widziałam tego bardzo um, ciężkie skutki. Dlatego drogi słuchaczu, droga słuchacza. Nie popełniaj moich błędów i staraj się znaleźć ten sposób na zadbanie o swoje dobro, o swój komfort psychiczny, też, bo ważne jest to bardzo, bardzo mocno. Odpowiednie dbanie o siebie też pozwala na zwiększenie poziomu naszej energii, co wpływa na samopoczucie i chęć podejmowania nowych wyzwań. Nie od dziś też wiadomo, że jeżeli nasze baterie są naładowane, to więcej nam się chce. Bo tak po prostu. Chce nam się działać, tworzyć, wchodzić w interakcje z innymi ludźmi i jesteśmy tacy bardziej życiowi i to ta energia potrafi sama z siebie tak wypływać wtedy. No jesteśmy tacy dużo bardziej pozytywni, jeżeli chodzi o to, niż takie kluski, które siedziałyby w kocu i w sumie to nic im się nie chce, bo po prostu są rozładowane i w ten sposób też nasze ciało daje nam sygnał, hej, coś się dzieje fajnie by było żebyś teraz odpoczą, odpoczął, odpoczęła i dała sobie czas na zregenerowanie się i naładowanie tych swoich baterii. Panie o siebie też podnosi pewność siebie. Kiedy umiemy o to zadbać, o ten aspekt, zaczynamy też lepiej rozumieć swoje potrzeby i pragnienia, które mamy. To z kolei przekłada się na większą pewność siebie i zrozumienie własnej wartości, a co za tym idzie, czujemy się bardziej pewni siebie. Znamy swoją wartość i znamy wartości, które nami rządzą. Potrafimy doznaczać swoje granice, potrafimy o to walczyć, potrafimy o to zadbać i w relacjach też z innymi ludźmi wtedy wypadamy bardziej autentycznie dla tej drugiej osoby. Przede wszystkim jesteśmy autentyczni, bo to wypływa z naszego wnętrza, z naszego serduszka, ale też jesteśmy odbierani przez inne osoby właśnie jako takie szczere, autentyczne, pewne siebie i też ten dobry vibe, który się unosi w powietrzu podczas interakcji jest bardzo mocno wyczuwalny i też pomaga nam w funkcjonowaniu takim często społecznym. Pomaga nam on też w utrzymywaniu właśnie tych zdrowych relacji. Dbając o siebie, jesteśmy dużo bardziej gotowi do zbudowania zdrowych relacji z innymi ludźmi. Możemy wtedy w pełni angażować się w związki, ponieważ sami jesteśmy właśnie tacy zrównoważeni emocjonalnie i mamy ten balans zachowany w naszym wnętrzu. Współczesny świat jest naprawdę pełen wyzwań, a ten self-care staje się coraz bardziej istotnym aspektem zdrowego stylu życia i bardzo, bardzo dobrze moim zdaniem. Panią siebie nie jest egoistyczne, ani nie jest luksusem, na który możemy sobie pozwolić, czy musimy sobie na niego zasłużyć. Jest raczej warunkiem koniecznym, żeby osiągnąć tą równowagę i dobre samopoczucie we wszystkich sferach naszego życia. Regularne praktykowanie Panią siebie pozwala nam czerpać po prostu tą radość z codziennego życia i osiągać pełen potencjał w realizacji swoich celów i wtedy mamy taką moc, taki power do tego, żeby po prostu co się realizować i żeby żyć naszym własnym życiem. Na koniec tego odcinka też podzielę się moimi protypami i lifehackami temat właśnie dbania o siebie i opowiem, w jaki sposób ja to robię. Mam nadzieję, że troszeczkę też te moje przykłady pomogą Ci w ogarnianiu i organizacji tego swojego życia pod kątem samopomocy i też dbania o swoje potrzeby każdego dnia zmagamy się z nadmiarem zadań czy z listą rzeczy do realizacji na spraw i tak dalej więc w tym szalonym biegu nie zapominajmy o sobie. Warto wygospodarować sobie ten czas na takie drobne przyjemności i po prostu o to zadbanie o siebie. Bóg gwarantuję, że wyjdzie ci to na dobre. Przede wszystkim poprawi nastrój na nawet może poprawić stan zdrowia, co jest e, niesamowitym lifehackiem, jeżeli chodzi o moje podejście i o to jak na to patrzę. Zastosujmy tutaj za zasadę maski tlenowej. Najpierw nakładamy ją sobie, a potem nakładamy dziecku. Nigdy odwrotnie. Czyli inaczej najpierw zadbajmy o siebie i dopiero jak będziemy mieć naładowane te bateryki i będziemy zdrowi, szczęśliwi, spełnieni, będziemy mogli się tym samym dzielić z innymi. Selfcare jest bardzo często właśnie mylony z egoizmem i innymi słowy jest to egoizm, ale taki zdrowy egoizm, do którego każdy ma prawo, a wręcz powiedziałabym, że obowiązek e, wdrożenie go do tej naszej Naszej codzienności. Są to takie działania, które mają na celu poprawę naszego tego samopoczucia, czyli zadbania zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Nie ma tutaj spisanych czy jednoznacznych zasad życia dotyczących self-care, czyli musisz wsłuchać przede wszystkim siebie i zastanowić się, co sprawia Ci radość. Poprawiać i Ci samopoczucie i w tym momencie często słyszę od ludzi, nie mam czasu na takie pierdoły. No No cóż, stop. Przecież wszyscy dobrze wiemy, że to wymówka. Wystarczy wygospodarować sobie dziennie te 15-20 minut, żeby po prostu sobie ze sobą porozmawiać. Zapytać się, hej, co u Ciebie, jak się czujesz i co dzisiaj sprawi, że się uśmiechniesz, że sobie pomożesz, że poczujesz się po prostu lepiej. A tak naprawdę, no way, zastanówmy się, ile dziennie spędzamy czasu na przeglądanie choćby social mediów, czy oglądaniu nowości na TikToku, czy w sklepach internetowych, przeglądanie promocji i tak dalej. Zawsze można przygospodarować troszeczkę ten czas i przeznaczyć go dla siebie. Dbanie o siebie to fundament naszego szczęśliwego, zdrowego i satysfakcjonującego życia. Praktykując ideę self-care, przede wszystkim i jesteś zdrowszy. Obserwowanie tego swojego organizmu, jego uważne słuchanie i poznanie pozwala na szybszą reakcję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź choroby, jakichkolwiek konfliktów, jakichkolwiek kłótni czy zgrzytów pomiędzy nami a światem, a czasami nami a nami. Tutaj też zdarzają się czasami bardzo duże konflikty. Dzięki temu eliminujemy te wszystkie anomalie, w efekcie czego stosuje się lepszą profilaktykę różnorodnych chorób, w tym tych cywilizacyjnych, takich jak właśnie nadciśnienie, jak cukrzyca i jak stres, przewlekły stres, wypalenie zawodowe i tak dalej. No i przede wszystkim czujemy się lepiej. Dbanie o siebie daje taką satysfakcję, pozwala zredukować ten stres i niweluje uczucie takiego niepokoju, który nas czasami dręczy. Dzięki temu, jeżeli jesteśmy tacy zaopiekowani ani z sobą, też zauważyłam tutaj współzależność w jedzeniu, to znaczy lepiej jesz, co może być bardzo trywialnym określeniem i tutaj bardzo śmiałym stwierdzeniem, ale tak jest, no, skupienie uwagi na samej sobie powoduje, że zwracasz większą uwagę na to, co jesz. Starasz się wtedy lepiej dbać o te produkty, których komponujesz te swoje posiłki, czy starasz się też jeść regularnie? I w tym, co wtedy znajdujesz na Twoim talerzu, nie nie ma przypadku, bo jesteś uważny jesteś uważna. Skupiasz się na tym, żeby odżywić nie tylko swój umysł, ale też i ciało. Gwarantuję ci, że to wyjdzie ci na zdrowie i to ciało ci się mocno odwdzięczy w przyszłości. Oprócz tego pamiętaj też, że aby zadbać o siebie, ważne jest tutaj odkrywanie siebie, swoich pasji i swoich wartości. Ponieważ tylko działając w zgodzie ze sobą i znajdując ten zdrowy balans pomiędzy obowiązkami a przyjemnościami da Ci to takie dobre życie po prostu. To, że będziesz potrafiła zamknąć tego laptopa, czy włączyć tryb samolotowy w telefonie i prawdziwie się zrelaksować, włączyć sobie świeczkę, odpalić sobie muzyczkę w tle, wyłożyć się w wannie, czy otworzyć sobie książkę, to przyniesie Ci same korzyści. Pozwoli Ci to przede wszystkim efektywniej pracować w przyszłym czasie, w przyszłości i osiągnąć takie sukcesy na polu zawodowym na polu osobistym. Szczególnie należy tutaj pamiętać o tym, że pracując zdalnie, co jest bardzo często teraz spotykane, gdzie właśnie ta przestrzeń pomiędzy pracą a odpoczynkiem jest często taka zacierana i bardzo się przenika. Ciężko jest nam wyznaczyć te granice. Dlatego ważnym jest, żeby wyznaczyć te sztywne reguły i ramy czasowe swojej pracy i swojego odpoczynku. I nie bójmy się tego, bo to jest bardzo istotne. I nie tylko w dniu swojego święta, urodzin, imienin czy z okazji jakiejś imprezy, czy czy tego, że koleżanka osiągnęła coś tam i tylko wtedy mamy taką okazję, żeby o siebie zadbać. No nie, nie róbmy tego tylko od święta, ale odkrywajmy taką przestrzeń po prostu na co dzień, w naszych codziennych aktywnościach, codziennych obowiązkach. znajdujmy sobie tą przestrzeń na to, żeby działać w zgodzie ze sobą i pytać się siebie, hej, jak się z tym czujesz? Dlaczego to robisz? Czy jest to dla ciebie ważne? Czy jest to dla ciebie wartościowe? I czy to sprawi, że będziesz się czuła po prostu dobrze ze sobą i z tym, co robisz. Gdy robiłam research na temat tego naszego self-care i starałam się tutaj troszeczkę artykułów poczytać na ten temat, żeby wiedzieć, co dokładnie ugryźć w tym temacie, to natknęłam się również na... znaczy, no natknęłam się. Nie dało się tego pominąć, tego aspektu odporności psychicznej i tej naszej wrażliwości, którą mamy na co dzień. Odporność psychiczna jest tutaj no, rolą pierwszoplanową, jeżeli chodzi o zadbanie o siebie i zadbanie o swoje potrzeby, ponieważ jest to cecha naszej osobowości, naszego charakteru i jest ona cechą elastyczną. Możemy ją rozwijać, co jest też tipem, który sprzedaje w tym momencie, ale to wymaga jednak mimo wszystko tego zaangażowania. Do tego celu warto wykorzystać swoją wrażliwość, co też jest ciężkim tematem. No, ja jako osoba wysoko wrażliwa miałam bardzo duży problem z tym, żeby zaakceptować w ogóle swoją wrażliwość. Zawsze uważałam, że jest to taka przeszkoda w moim życiu, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Też zostałam w takiej kulturze wychowana, że trzeba być twardym, a nie miękkim, że trzeba sobie w życiu radzić, że trzeba mieć twardą dupę, jak masz miękkie serce, musisz mieć twardą dupę, bo ten świat cię zniszczy. I z biegiem lat po prostu chciałam wyprzeć tą moją wrażliwość i w ogóle jej unikać i uważać, że nie, nie, ja jestem silną osobą, nie jestem w ogóle wrażliwa i to, to nie dla mnie. Ja chodzę na boks, chodzę na samą obronę i generalnie jestem the best. No, przez większość życia tak działałam <głos> i na chwilę to chwila to działało, ale no w dłuższej perspektywie czasu jednak no, nie dało się zamaskować w pełni tej mojej wrażliwości, no i działając wbrew sobie też nie czułam się z najlepiej ze samą sobą. Wiedziałam, że coś nie gra, czułam to po kościach, ale brnęłam ślepo w te moje wartości, których zostałam wyuczona no i nie wyszło mi to najlepiej na zdrowiu, tak więc ostrzegam. I też przypominam, że wrażliwość to nie jest negatywna cecha. Musiałam się tego uczyć przez bardzo długi czas, ale w pewnym momencie, gdy to zaakceptowałam, wiedziałam, że tu jest moja siła. To jest moja wartość i to nie jest wcale tak, że jak jesteś wrażliwy, to świat Cię zje, wręcz przeciwnie. Ta wrażliwość to Twoja supermoc, która pozwala Ci być po prostu wyjątkowym, być sobą, jedynym w swoim rodzaju i unikatowym. Ta nasza wrażliwość nie jest po to, by po raz setny coś przeżywać, tylko po to, by wyciągać wnioski z tego, co się dzieje i jak w przyszłości zareagować adekwatniej i łagodniej względem siebie. I ja wrażliwość kojarzę też przede wszystkim z głębszym czuciem i odwagą do życia pełnią serca. Dlatego też myślę, że warto przeżywać to życie w kontakcie ze sobą, ze swoimi wartościami, no i z otoczeniem, w którym żyjemy. Osoby odważne w tej wrażliwości wyróżnia duża akceptacja tego, co czują. Nie odrzucają tych trudnych do przyjęcia emocji, takich jak złość, lęk czy wstyd. Ich świat emocjonalny jest niezwykle barwny i niezwykle kolorowy. Tak jak patrząc na tęczę, no nie da się powiedzieć, że jest nudna, bo jest wspaniała magiczna I takie też są nasze emocje, takie też jest nasze postrzeganie świata i rzeczywistości. Każdego z nas jest unikatowe i niesamowite i myślę, że warto jest się też tego uczyć. Podoba mi się bardzo mocno, jak wrażliwość postrzega jej badaczka, czyli profesor Brenny Brown, którą uwielbiam. Uwielbiam słuchać w ogóle jej toków, uwielbiam jej książkę, Dary Niedoskonałości, którą bardzo szczerze polecam z głębi mojego serca. Przeczytałam ją kilka razy i za każdym razem, jak ją czytam, odkrywam nowe rzeczy i zdaję sobie sprawę, jak bardzo byłam głupia, nie dając sobie czuć tego, co czuję teraz, bo to życie kiedyś, a życie moje teraz, to naprawdę niebo, a ziemia. W tym momencie ja czuję faktycznie, że kwitnę, a nie stoję w miejscu i udaję kogoś, kim nie jestem, co jest no, bardzo męczące i wymaga bardzo dużo energii, którą możemy wykorzystać na bardziej produktywne rzeczy, takie jak rozwój osobisty, czy rozwijanie pasji, szkolenie się w jakichś aspektach naszego życia, które nas interesują, rozwijanie swojego hobby, rozwijanie swoich zainteresowań. Więc myślę, że warto poświęcić tą swoją energię na to właśnie, żeby wkładać w siebie, a nie żeby zakrywać to, co nam się wydaje, że nie jest w nas dobre. Bo tak naprawdę może się okazać, że no to jest właśnie coś, czego nam brakowało. To jest coś, co nas wyróżnia i to jest coś, co pozwala nam po prostu żyć i cieszyć się tym życiem. Także zostawiam to tutaj do rozważań i przemyśleń. Właśnie według profesor Brenne Brown, źródłem narodzin miłości, poczucia przynależności, radości, wielkiej odwagi, empatii i kreatywności jest ta nasza wrażliwość. A jak powiedział twórca terapii akceptacji i zaangażowania, czyli Kelly Wilson, osoby wrażliwe żyją z pochylonym sercem w kierunku innych. W tym dodałabym, że również w swoim kierunku. Dopiero ta pełnia tworzy nam wrażliwość. Przyjęło się też powszechnie, że paleta emocji osób wrażliwych jest bardziej rozbudowana, a ich przeżywanie dużo głębsze. Jednak tutaj nie chciałabym dzielić świata w ten sposób, ponieważ ten system nie jest taki zero-jedynkowy. Jednak nasz świat ma odcienie szarości, odcień innych kolorów, nie jest tylko czarno-biały, więc... Owszem, słuszne jest to stwierdzenie, ale istnieją wyjątki, istnieją odcienie, także tutaj to zależy, zresztą uwielbiam, zasadę to zależy z mu, bo to jest ulubiona w ogóle zasada wszystkich psychologów i psychoterapeutów, bo tak naprawdę to zależy od ciebie i od Twojego punktu patrzenia na świat przez właśnie podobną kategoryzację ludzie o wrażliwym układzie nerwowym też mogliby stwierdzić, że skoro czujemy mocniej i więcej, to mamy przewagę nad innymi. A to nieprawda. Perspektywa ludzi mniej wrażliwych wcale nie jest gorsza. Ani lepsza w żaden sposób. Tylko po prostu jest inna. Nieraz klienci mówią w gabinetach, że zazdroszczą tym mniej wrażliwym, że nie przejmują się wtedy tak jak oni, że idzie im się lżej przez życie, ale no przecież Mamy wybór. Mamy wybór, jak zareagujemy na dany bodziec. Pomiędzy bodźcem a reakcją jest ta przestrzeń, w której możemy podjąć decyzję. Możemy nauczyć się unikać emocji. Pytanie tylko, czy przybliży nas to do rozwiązania tego problemu i do życia, którym chcemy żyć i do życia autentycznego. Myślę, że jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to każdy z Was sobie odpowie w swoim sercu. Też muszę wspomnieć, że osoby odporne psychicznie są również bardzo wrażliwe, wrażliwe na samych siebie i na to, co one odczuwają, na swoje emocje, co nie zawsze jest takie oczywiste, jakim mogłoby się wydawać, ponieważ takie osoby nie wchodzą w strategię unikania czy nie dystansują się od uczuć doświadczają ich i potrafią nimi zarządzać bo mają dobry kontakt ze sobą i z otoczeniem nie dają się one pochłonąć emocją są pewne siebie również w relacjach bo wrażliwość pomaga im być m.in. lepszymi empatycznymi słuchaczami w przypadku odporności mówi się o modelu 4C jest to model, który opracowali badacze Peter Clough, Keith Earl i Doug Strycharczyk. mam nadzieję, że dobrze wypowiadam te nazwiska Ich podejście było bardzo zero-jedynkowe, ponieważ założyli, że wrażliwość psychiczna to brak umiejętności radzenia sobie z emocjami. Kojarzyli ją właśnie z mniejszą pewnością siebie, a także z niższym poziomem zaangażowania i unikaniem wyzwań. Według nich ta wrażliwość i odporność to pojęcie... Jednej osi, ale z dwóch różnych biegunów, ponieważ kojarzyli tą wrażliwość z mniejszą pewnością siebie, a także z niższym poziomem zaangażowania i unikaniem tych wyzwań. Jednak wrażliwość nie wyklucza umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Możemy tutaj czuć głębiej, ale jednocześnie być odporni psychicznie, z czym wiąże się właśnie zaangażowanie i podejmowanie wyzwań, pielęgnowanie pewności siebie i ta nasza kontrola emocji. Niektórzy badacze zwracają uwagę na wpływ naszych przeżyć z tam i wtedy, czyli momentu, gdy dorastaliśmy, na wykształcenie bardziej wrażliwszego układu nerwowego. A jeszcze inni utożsamiają wrażliwość z kruchością. i jednak wydaje mi się, że nie tędy droga tutaj i to nie powinno się w żaden sposób łączyć. W tym momencie jest dużo badań też prowadzonych pod tym kątem i bardzo wiele mówi, że to się w ogóle nie łączy. Właśnie tutaj w tym momencie wspomnę o badaczce Elaine Aron, czyli psycholożce i twórczyni właśnie pojęcia wysokiej wrażliwości, która napisała książkę Wysoko Wrażliwi, którą swoją drogą też bardzo mocno polecam, bo jest świetna. Badała ona właśnie wraz z zespołem pojęcie wrażliwości i wykazała ona, że szacunkowo przyjmuje się, że 70% z tych wysoko wrażliwych stanowią introwertycy. Jednak bardzo ostrożnie podchodziłabym do tej liczby, ponieważ są ludzie, którzy biologicznie nie mają tego potencjału, by rozwinął się w nich introwertyzm, ale na przykład przez swoją wrażliwość są odbierani negatywnie, więc zamykają się w sobie i wstydzą się własnej wrażliwości, wycofują się wtedy z relacji. Społeczeństwo bardzo błędnie postrzega ich wtedy jako introwertyków no ja też miałam ten problem, bo ja też jestem właśnie osobą wysoko wrażliwą. Bardzo często mam tak, że moje zachowania są odbierane jako takie introwertyczne i ludzie często, szczególnie właśnie na jakichś imprezach, gdzie wychodzę do nowo poznanych ludzi, potrafię być taka wycofana, taka zdystansowana i to jest niejednokrotnie, właśnie zauważyłam, że jest to odbierane jako ok, ona jest dziwna i ona nie chce tu być na przykład, ona nie Chce z nami wejść w interakcję, to nie do końca tak działa, ponieważ no, ja lubię słuchać i lubię się najpierw poprzyglądać moim słuchaczom, żeby też zbudować sobie ich taki profil psychologiczny. Wiem, że to strasznie brzmi, ale nie jest takie straszne. (śmiech) Ponieważ chcę jak najbardziej wtedy szczerze i autentycznie zaangażować się i wyjść naprzeciw potrzebom tej drugiej osoby i wejść z nią w kontakt w taki sposób, żeby było to komfortowe zarówno dla mnie, jak i dla tej drugiej osoby. Co wiąże się też z tym, że szanuję po prostu potrzeby innych ludzi. To nie jest tak, że staram się tutaj grać pod kogoś, tylko bardziej staram się zaopiekować, zrównoważyć w tym momencie zarówno opiekę nad sobą, jak i opiekę nad tą drugą osobą, której potrzeby widzę, że są inne. Szukam sposobu dialogu w taki sposób, żeby było to jak najbardziej tutaj szczere i autentyczne i żebyśmy mogli się po prostu zrozumieć najlepiej, jak się to da. Jednak społeczeństwo i tak błędnie postrzega mnie wtedy jako introwertyka i no już nic z tym nie mogę zrobić. (grych) W sensie mogę, mogę wytłumaczyć i tak dalej, ale to też wymaga dłuższego spędzenia czasu z tą daną grupą, z daną osobą. W trakcie trwania tego czasu, poznawania się ludzie widzą, jaka jest prawda i jak to wszystko u mnie wygląda. No, ale właśnie minusem jest to, że nie da się tego jakby wszystkiego pokazać na pierwszym spotkaniu, w pierwszym rzucie czy przy pierwszym wrażeniu, które też jest bardzo ważne. No, ale cóż, no tak mam, tak funkcjonuję, jest to w zgodzie ze mną, więc ludzi wartościowi, którzy mają wiedzieć, wiedzą jaka jestem, a którzy nie mają do tego cierpliwości, nie chcą mnie poznawać, po prostu sami się wykruszają z mojego życia. Nie uważam, że jest to jakieś złe, czy, czy ci ludzie są jacyś niedobrzy, czy inni i w ogóle nie, nie chcą się do mnie dopasować. Tylko no okej, okay, nasze potrzeby są po prostu inne. Nie znajdziemy wspólnego języka i dla mnie to też jest okej. Okay. Nie muszę się z każdym dokadywać, nie każdy musi lubić mnie i moje podejście do życia, a A kluczem jest tutaj szukanie osób, które będą potrafiły poczuć ten vibe i zrozumieć zarówno mnie, jak i potrafią wyrazić siebie do mnie że tak powiem. Jednak ta wrażliwość nie chcę tutaj, żeby miała wydźwięk takiego gloryfikowania i że to jest cecha, która jest zawsze the best i że każdy powinien być wysoko wrażliwy, że to jest najlepsze rozwiązanie i tak dalej. To podejście i bycie taką osobą też ma swoje minusy. Właśnie przez ten wrażliwszy układ nerwowy ludzie wykazują dużą reaktywność emocjonalną. Czyli na przykład słysząc agresywny komunikat na swój temat reagują na przykład silnym lękiem, wycofują się i na przykład przy w najbliższym miesiąc trafią, dlaczego ich to spotkało. Zamiast korzystać z energii tej złości, tłumią ją. No i w takich sytuacjach wrażliwość rzeczywiście utrudnia rozwiązywanie tego problemu, a tym samym nie wspiera rozwoju odporności psychicznej. No i właśnie dlatego ta nasza odporność psychiczna jest cechą elastyczną. Możemy ją rozwijać, ale to wymaga od nas zaangażowania. I Do tego celu warto też wykorzystywać wrażliwość, którą mamy. Właśnie nie po to, żeby po raz setny coś przeżywać, tylko po to, żeby wyciągać wnioski, jak w przyszłości zareagować adekwatnie i łagodniej względem siebie. Co też jest tutaj wyrazem naszego self-care i zaopiekowania się sobą. Właśnie wiem, że to miał być odcinek wokół tematyki self ale no nie sposób jest mówić tylko o dbaniu o siebie, nie poruszając innych aspektów związanych tak bardzo blisko z tym. A w szczególności, jeżeli chodzi właśnie o wysoką wrażliwość, odporność psychiczną i dbanie o siebie, to są to takie Tematy, które są niezwykle bliskie mojemu sercu i jak słyszycie potrafię mieć flow. Chcę przekazać tutaj jak najwięcej i jak najbardziej wszystko o czym myślę, co czuję i mam nadzieję, że to moje gadanie będzie po prostu też dla ciebie wartościowe. Myślę, że wielu z nas ma tutaj w sobie takie pragnienie życia pełnego witalności, pełnego szczęścia, pełnego sukcesów i w ogóle, żeby nasza jakość życia była na wysokim poziomie, bo wokół takiej tematyki też oscyluje mój podcast i myślę, że jak mnie słuchasz, to też tego pragniesz. W sumie każdy z nas tego pragnie. Niektórzy trochę bardziej poczują, że nie jest u nich to na takim poziomie, na jakim chcieliby, żeby było. Niestety zaspokojenie tego pragnienia często utrudnia nam słaba psychiczna kondycja i nierzadko nie zdajemy sobie sprawy w ogóle z tego, że poczucie szczęścia bierze się nie tyle z pasma sukcesów, z czym wielu ludzi właśnie utożsamia to szczęśliwe życie i też istnieje takie przekonanie, że będę szczęśliwy, Jeśli będę szczęśliwy, jeśli osiągnę to i tamto, jeżeli zdobędę taką pracę, jeżeli będę tyle zarabiać, jeżeli schudnę, jeżeli będę lepiej wyglądać, jeżeli zrobię to i tamto, wtedy będę szczęśliwy. Nie do końca. Nie utożsamiajmy tego naszego poczucia szczęścia z osiągnięciami i sukcesami, które odnosimy w swoim życiu. Jasne, one mają wpływ na nasze samopoczucie i na poczucie naszej wartości i na naszą pewność siebie, ale one nie są wyznacznikiem naszego szczęścia. Wyznacznikiem naszego szczęścia jest przede wszystkim to, co mamy w sobie i to, jaką wartość w sobie zbudowaliśmy i to, jak silne są właśnie nasze podstawy. Dlatego też mówię o self-care, samopomocy. Mocy i dbaniu o siebie, bo to są kluczowe elementy, jeżeli chodzi o takie nasze poczucie szczęścia. Można być szczęśliwym nawet w kartoniku pod mostem. <śmiech> ja wiem, że to brzmi bardzo smutno i strasznie, ale tak jest. Wystarczy spojrzeć na tych naszych wszystkich mnichów buddyjskich, którzy praktycznie nic nie mają. Wyzbyli się wszystkich tych dóbr materialnych. Oczywiście mówię to w takim bardzo mocnym tutaj przykładzie, ale właśnie to pokazuje, że ten mindset i to podejście do życia jest wyznacznikiem tego, jak my czujemy się ze sobą i czy czujemy się szczęśliwi, czy nie. Także myślę, że w skrócie szczęście to nasz wybór i to, jak my będziemy to postrzegać i jakie mamy w ogóle do tego podejścia. I łatwo się o tym mówi i łatwo się to tak skraca, ale tak jest, tylko, że to właśnie ma dużo głębsze podłoże i Dużo pracy trzeba w to włożyć, żeby faktycznie osiągnąć ten taki stan, takiego zadowolenia z siebie, zadowolenia z życia, które prowadzimy, i takiego przedwartościowania też w stylu naszego myślenia, bo ono też jest bardzo tutaj istotne. To, jak myślimy i to, jak postrzegamy siebie i rzeczywistość, determinuje nam to, jak się czujemy w bardzo, bardzo dużym stopniu. Więc to nasze szczęście nie zależy od czynników zewnętrznych. Jasne, one mogą nam pomóc w tym, one mogą nas tutaj tutaj dowartościować, troszeczkę wesprzeć, ale to nie są aspekty, które są wszystkim w tym szczęściu. Znam wiele ludzi, tym sama też jestem takim przykładem, taką z autopsji też to znam, bo ja też często powtarzałam sobie, że będę szczęśliwa jak schudne. Od 13. w sumie roku życia powtarzałam to sobie jak mantrę, że będę szczęśliwa jak będę ładna, jak będę szczupła, to wtedy będę miała Miała przyjaciół, będę miała wokół siebie wartościowych ludzi, będę się czuła ze sobą szczęśliwa. Bo to był taki mój wyznacznik tego, ja się będę dobrze wtedy czuła w swoim ciele i wtedy będzie wszystko git. I faktycznie schudłam z niemałym kosztem i emocjonalnym i psychicznym, ale opowiem może w późniejszych odcinkach tego podcastu, bo to jest temat rzeka i jakbym zaczęła o tym gadać, to bym nie skończyła do jutra. Także myślę, że sobie ten temat poruszę w następnym albo jeszcze następnym odcinku. No, nie, nie było tak faktycznie osiągnęłam ten mój cel, osiągnęłam to, co chciałam i w momencie, gdy to się stało, dałam sobie sprawę, że ja dalej nie jestem szczęśliwa. Ja dalej mi czegoś brakuje. No i tak zaczęłam grzebać, zaczęłam czytać, zaczęłam słuchać ludzi, którzy medytują i którzy są po prostu szczęśliwi. Też dużą robotę zrobił w mojej głowie Frankl i i jego książka. Frankl to był właśnie twórca logoterapii, który mówił o sensie istnienia, o sensie życia i szukaniu tego sensu. Był on osobą, która była w obozie w Auschwitz i on też bardzo mocno mi pokazał, że szczęście to jest wybór. Wybór naszego myślenia, wybór naszego podejścia do tematu. Wtedy zaczęłam się zastanawiać nad tym, kurczę, jak to zrobić? Ja, jak jak to osiągnąć, jak można doświadczyć tyle złego w życiu i dalej być osobą, która dostrzega tyle szczęścia. To mi dało tyle do myślenia i zaczęłam właśnie grzebać, szukać, no i wtedy tknąłam się na tą tematykę samopomocy, dbania o siebie, nawyków, odporności psychicznej, wrażliwości i w ogóle cały ten system wszystkich pojęć z psychologii, które dotyczą właśnie tutaj dbania o siebie i self-care się pojawiły w moim życiu i ja dostałam takiego okej, to to, że ja jestem szczęśliwa, to nie zależy od czynników zewnętrznych, tak jak zawsze myślałam, tylko zależy w dużej mierze po prostu ode mnie. To też pragnę przekazać Tobie. Jeżeli jesteś osobą w takim miejscu, która myśli, że jeżeli coś się stanie, to wtedy będę szczęśliwy, no to niestety muszę Cię zmartwić, bo w większości przypadków to tak nie działa. Faktycznie, jeżeli jesteś osobą pogodzoną ze sobą, jeżeli masz w sobie wszystko, po prostu jesteś szczęśliwy, to to myślę, że te aspekty zewnętrzne nie będą ci tak bardzo triggerowały. W sensie każdy z nas ma jakieś cele i do czegoś dąży i to jest dobre, ale no nie upatrujmy w czynnikach zewnętrznych całego tego naszego całego sensu istnienia i całego tego naszego poczucia szczęścia. Bardzo mocno w pewnym momencie mojego życia utknęła mi taka myśl, że tutaj cytat, nie wiem od kogo pochodzi, ale zapadł mi właśnie w pamięć, że jesteśmy tym, kim myślimy, że jesteśmy. Dlatego też myślę, że warto koncentrować się na tym, co mamy najlepszego w sobie i co czyni nas po prostu wyjątkowymi i co czyni nas sobą. Jakby to było postawić taki akcent na swoje supermoce, zamiast ciągle się zatręczać, że nie możemy komuś innemu dorównać. Zresztą ja w ogóle uważam, że porównywanie się z innymi osobami jest do dupy. Nie da się porównywać z kimś, kto nie ma takich samych umiejętności, takich samych cech i wartości, jakie Ty masz. Każdy z nas jest inny. Mimo, że jesteśmy ludźmi i mamy pewne cechy wspólne, to nie ma drugiego takiego człowieka, jakim jesteś Ty. Więc jedyną osobą, do której możesz się porównywać, jesteś Ty sam. To jest myślę klucz tego wszystkiego, że jeżeli masz być od kogoś lepszy, to po prostu bądź lepszy od siebie z przeszłości, albo od siebie teraz, a nie od kogoś, kto zrobił to, to czy to. Wywodzimy się z naprawdę różnych środowisk, mamy różny start w życie, każdy z nas ma inne wartości i inne rzeczy, które nam pomagają przetrwać w tym świecie. I na tych właśnie rzeczach bazujemy, żyjąc dalej. Jednak rozumiem to, że z jednej strony jest jednak to spore ryzyko, że to nasze społeczeństwo, w którym żyjemy, może nas posądzać o to samo uwielbienie. No ale w sumie co z tego? Jeżeli nie robimy nikomu krzywdy, a przybliża nas to do bycia spełnionymi, czy poczucia zadowolenia i satysfakcji, to myślę, że idź po to. Próbuj, działaj. Jeżeli to sprawia, że się rozwijasz i że możesz działać w świecie, to jest to myślę dobry klucz do podążania przez te drzwi. Eleanor Roosevelt powiedziała kiedyś, że nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy bez twojej wyraźnej zgody. Opinia innych niech będzie dla Ciebie cenną wskazówką, ale niedrogowskazem, który Cię definiuje. Owszem, bierze pod uwagę. Nikt nie jest doskonały i każdy ma prawo się mylić i błądzić, więc warto rozważnie dobierać dla siebie punkty odniesienia. Ale bądźmy w tym wszystkim w zgodzie ze sobą. Pielęgnujmy to, co mamy w sobie najlepszego, dzięki czemu rozkwitamy, dostajemy wiatru w żagle i od czego uśmiechają się nam oczy. Dzięki temu będziemy mogli wywoływać uśmiech w oczach innych i dzielić się z nimi tym, co mamy najlepszego w sobie. No ale skoro tak, to dlaczego ta samoakceptacja bywa dla niektórych taka egzotyczna i taka niedościgła jak rajski ptak z wysp kanaryjskich? Poza tym nie wiemy z jakim przyjęciem społecznym spotka się nasza wyjątkowość, więc też myślę, że lęk przed odrzuceniem może być silnym hamulcem naszych działań. Odwaga jest tutaj kluczem, który zaprasza nas do tańca wtedy, gdy pojawia się to ryzyko. Dlaczego warto je podjąć? Autentyczność ma swoją cenę, ale też nagrodę. Daje to poczucie harmonii, spójności wewnętrznej i ulgi wynikającej ze zgody na własną niedoskonałość i dumy z tego, co w nas wyjątkowe i niepowtarzalne. Pozwala dokonywać wyborów zgodnie z naszymi wartościami i być inspiracją dla tych, którzy szukają drogi do siebie. Myślę, że w dzisiejszym świecie promującym w nieznośny sposób bycie idealnym życie zgodnie z tym, co jesteśmy, staje się wartością samą w sobie cenną. A ta sama akceptacja, którą tylko my możemy sobie zaoferować unikalną kompetencją osobistą. I dlatego warto ją rozwijać przez całe życie. Myślę, że z takimi słowami mogę Cię w dzisiejszym odcinku zostawić. Na koniec chciałabym Ci dać takie jedno zadanko, które możesz sobie wykonać sam dla siebie, ale nie musisz. Nic nie musisz, jesteś wolnym człowiekiem. Więc jeżeli czujesz taką potrzebę, to daję narzędzie i Twoją decyzją jest to, czy z tego skorzystasz, czy nie. Możesz sobie w tym momencie wyciągnąć kartkę i długopis i zapisywać sobie poszczególne kroki, które tutaj teraz podam. A jest to taki mini trening samoakceptacji, bo paradoksalnie od jej subiektywnego zmierzenia zaczyna się wszystko. A więc krokiem pierwszym jest pytanie moje, na ile w skali od 0 do 10 akceptujesz siebie? 0 to jest wcale, a 10 bardzo. Krok drugi. Z czego jesteś zadowolony? Zadowolona. I tu jest moment, w którym sobie możesz zapisać to na kartce. Krok trzeci. Czego konkretnie dotyczy Twój brak samoakceptacji? Swobodnie nazwij tutaj obszary, które mają dla Ciebie największe znaczenie. Sprawdź, czego dotyczą np. ciała, warunków życia, roli społecznej, własnych możliwości, poziomu kompetencji, relacji rodzinnych, społecznych i zawodowych, tożsamości, osobistej skuteczności itd. Krok czwarty. Sprawdź koniecznie, na które elementy masz wpływ. W pierwszym punkcie jest brak wpływu. Co jest zupełnie poza Twoim zasięgiem, podobnie jak pogoda za oknem czy korki na mieście? I w tych obszarach, na które nie masz wpływu, szkoda Twojej energii i najlepiej je po prostu zaakceptować. Drugim punktem jest wpływ średni, czyli taki, jaki masz na swoje zdrowie. Sporo od Ciebie zależy, ale nie w 100%. I punktem trzecim jest wpływ bezpośredni, czyli to Twoja sprawczość osobista w obszarze wyboru zachowania, postawy oraz nastawienia. Świadomość, co od nas zależy, a co nie, może być bardzo uwalniająca, jak również wspierająca nasz system samooceny. Jeżeli w jakiś sposób trudne doświadczenie, Życzenia życiowe sprawiają, że jest inaczej. Warto skorzystać ze wsparcia psychologicznego, żeby o siebie odpowiednio po prostu zadbać. Krok piąty. Przyjrzyj się swojemu gremlinowi, krytykowi wewnętrznemu. Jaka jest jego narracja na twój temat i w którym ze wskazanych obszarów jest ona szczególnie dotkliwa? Wysłuchaj go z uwagą. Zapisz na kartce to, co ma do powiedzenia, sprawdź obszary wpływu. Potem napisz do niego odpowiedź, jak ważne jest dla ciebie jego wsparcie. Sprawdź, co dobrego mógłby o tobie powiedzieć. Poprzednią kartkę zniszcz w jakiś wybrany przez ciebie spektakularny sposób. Koniecznie daj sobie uznanie za spotkanie z nim. Krok szósty. Sprawdź z innymi, jak Ci idzie, szczególnie w obszarach, co do których jesteś szczególnie krytyczny, krytyczna. Weź uwagę, że możesz nie mieć pełnego obrazu rzeczywistości na swój własny temat, ponieważ często nie mamy w pełni wglądu. I warto jest w takich momentach po prostu sięgnąć po opinię najbliższych nam osób. Zastanów się wtedy, do jakich wspierających osób mógłbyś się zwrócić z prośbą o pozytywną informację zwrotną na swój temat i zapytaj ich, co w Tobie lubią ich za co Cię cenią. Zapisz sobie te wszystkie dobre rzeczy, które od nich usłyszysz i zapytaj się siebie, jak to wpływa na Twoje postrzeganie siebie i co się wtedy zmienia, co teraz staje się dla Ciebie możliwe. Krok siódmy. Zrób sobie prezent w postaci pozytywnej informacji zwrotnej od siebie dla siebie. Staraj się nie pomniejszać swoich osiągnięć. Bądź skrupulatny, skrupulatna jak detektyw. I zapisz wszystko, co Ci się pojawia w odpowiedzi na pytania. Co lubię w sobie? Jakie mam powody do zadowolenia z siebie? Jakie mam osiągnięcia? W czym jestem dobry? W czym jestem dobra? Co mnie wyróżnia? Jakie mam talenty? Co mi wychodzi najlepiej na świecie? Jakie mam unikalne umiejętności? Jakie moje mocne strony widzą inni? Jakich wyzwań się podjąłem, podjęłam? i doprowadziłem, doprowadziłam do końca. Jaką wyjątkową wartość daje światu? Możesz sobie te wszystkie odpowiedzi też spisać na karteczce. Krok ósmy. Zastanów się, jakie wartości Cię określają w życiu. Co jest dla Ciebie szczególnie istotne? Poprzez jakie działania zgodne z Twoimi wartościami wzmacniesz swoją wiarygodność osobistą? Jak ta autorefleksja na Ciebie wpływa? Jakie znaczenie mają efekty Twoich działań dla Twojego otoczenia, dla rodziny, zespołu, firmy lokalnej, społeczności, i świata? Myślę, że odpowiedzi spisane na kartce dadzą Ci już mega duży wgląd w siebie i w to, jak Ty w ogóle to wszystko postrzegasz w sobie. I przede wszystkim pamiętaj, że akceptacja siebie nie jest decyzją podjętą raz na zawsze. Niestety, albo stety, praca osobista nigdy się nie kończy. Ta siła małych kroków daje naprawdę duże efekty. Pozwól sobie dawać uznanie, żeby wzmacniało się ono i stało się dla Ciebie codzienną praktyką wdzięczności czy podsumowaniem. Albo warto jest to robić na rozpoczęcie dnia. Ja siadałam rano do żurnala i zapisywałam trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna. Warto zarezerwować sobie chociaż te 10 minut, żeby spotkać się ze sobą w ciszy i w spokoju. Jeśli przyjdzie Ci do głowy, że nie masz czasu, wiedz, że jeśli nie masz na coś czasu, najczęściej nie jest to dla Ciebie priorytetem. A przecież jakby nie było, gdybyśmy nie byli dla siebie priorytetem, to byłoby to bardzo smutne. Nie byłoby nas wtedy dla innych. Warto, żeby ta myśl Ci też przyświecała. Troszeczkę się tutaj rozgadałam. Mam nadzieję, że Cię nie zanudziłam i że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Jak zawsze zapraszam Cię na moje social media, na moją stronę internetową, gdzie pojawiają się regularnie nowe wpisy na blogu. Jeżeli chcesz sobie uzupełnić wiedzę na temat tego, co mówię i poczytać trochę o innych aspektach, tam też troszeczkę swoich mądrości wyrzucam. Także zapraszam serdecznie. Możesz zostawić komentarz, możesz zostawić serduszko. Będzie mi naprawdę bardzo miło, bo jeżeli jest chociaż jedno osoba na tym świecie, dla której treści, które tworzę są wartościowe w jakiś sposób, to ma to moc, ma to siłę i warto to robić. Także będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawisz mi jakiś feedback. Możesz też napisać do mnie prywatnie, zawsze odpowiem na maila czy na Instagramie. I co? I podzielić się swoimi przemyśleniami odnośnie zarówno odcinka, jak i tego, co piszę, tego, co tworzę. Każdy feedback będzie dla mnie priorytetem i będzie dla mnie ważny. Wezmę go pod uwagę i postaram się tworzyć te treści tak, żeby były po prostu kompatybilne z Tobą, z moimi słuchaczami, z moimi odbiorcami, ponieważ przede wszystkim dla Was tworzę te treści i co? I mam nadzieję, że będą one dla Ciebie wartościowe. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku 5. Widzimy się na Instagramie, na blogu i na Facebooku, też możesz mnie zaobserwować. Miłego dnia, Tygodnia, życia, wieczoru, nocy i w ogóle wszystkiego co najlepsze. Trzymaj się, hej!